0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
1: Estamos en contacto con el señor Juan Anrade. Él es el director deportivo del Team VESPC. Equipo Continental de Ciclismo, que como ustedes conocen, eh, tiene una gran actuación o ha tenido una gran actuación en distintas um, vueltas, en distintas competencias ciclísticas en el continente. Una excelente participación en Guatemala el año anterior, una muy decorosa participación en la Vuelta al Táchira este año, gran participación en la Vuelta al Ecuador el año anterior, por poner algunos ejemplos. Y en sus filas están algunos ciclistas que incluso son de la selección del, del Ecuador. Eh, y justamente con él queremos hablar de este tema. Mi estimado Juan, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a la red. Cuéntenos, ¿cuál es la problemática? Parecía que esta ley iba, iba a explotar todos si y antes recibían uno un dólar... Uno decía, bueno, ahora van a recibir dos, tres, porque, claro, las empresas van a estar eh, eh, interesadas en apoyar con esta doble deducción de impuestos. Pero, ¿cuál es la realidad, mi estimado Juan? Bienvenido.
2: Eh, muy buenos días, eh, estimado Alfonso Lazo, Patricio Javier Díaz, y saludos también a Luchito Quiroz un buen amigo, eh, el que siempre nos encontramos por ahí, por el estadio Olímpico Tahuapa. Eh, me cuento que como manager del... Investigación este equipo de ciclismo, el único de categoría continental acá en el Ecuador. Eh, hemos enviado el, el proyecto de ley a la Secretaría del Deporte. El trámite lo, lo realizamos eh, para ser eh, beneficiarios de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Previsto que se puso a cargo o, un ex deportista, eh, medallista mundial como Sebastián Palacios, y hoy en funciones de asambleísta. Te comento, eh, la documentación ingresamos tal y como pide el portal de la Secretaría del Deporte con fecha 19 de febrero del de, de este año. Y hasta el momento sí, no hemos recibido respuesta bien. alguna. Este pedido lo enviamos basado al en artículo 10 del acuerdo 0450 emitido por la Secretaría del Deporte. Eh, como no recibimos ningún ninguna respuesta, eh, luego con fecha 9 de marzo, necesitamos un oficio a la Secretaría, haciendo hincapié del reclamo, y hasta el momento tampoco tenemos alguna respuesta. Eh, hemos consultado con Sebastián, incluso nos ha dicho que hay un artículo 10, y efectivamente dice que el artículo 10, eh, en el trámite de, de la calificación, eh, será electrónico, salvo alguna situación de fuerza mayor, lo impida, y no durará más de 15 días. Caso contrario, se entenderá por aprobado. Eh, le comento esto porque nosotros al rato de ingresar eh, en el portal eh, no nos da ninguna respuesta, eh, no las fechas, no, no siquiera tiene algún aviso que eh, hemos ingresado. Eh, sin embargo, nosotros eh, hemos contactado con funcionarios a la interna del ministerio y nos han dicho que sí, efectivamente, el trámite está ingresado, pero hasta el momento no se reúnen las personas que tienen que reunirse para aprobar o negar cualquier documentación.
1: Uh -huh. Antes de pasar allá al estudio, propiamente, a preguntarle qué es lo que pasó en este mes desde que ustedes aprobaron, ¿qué tan difícil fue encontrar eh, la plataforma, la, el, el, el link, eh, re, reunir los requisitos, es decir, el trámite previo para poder presentar qué tan tedioso llega a ser, porque le quiero contar, mi estimado Juan, que solo por curiosidad yo me metí en la página de la Secretaría del Deporte a buscar el camino, ¿no? Cómo inscribir un proyecto deportivo, y les soy honesto, no lo me pasaron un link y, claro, está escondido en alguna parte. No sé cómo ustedes lo hicieron y qué tan tedioso fue porque queremos saber si es que en efecto eh, hay hay la facilidad, si es que la Secretaría del Deporte está prestando las facilidades, si lo está promocionando adecuadamente también a este asunto, que es de directo interés del deporte. Cuéntenos cómo fue esta parte previa Juan, por favor.
2: Bueno, eh, Patricia, le comento que la verdad no para nosotros no fue tan fácil, sin embargo, por la necesidad que nosotros eh, eh, pretendemos eh, ingresar a este proyecto, Tuvimos que preguntar a muchas a muchas personas, inclusive gente del mismo ministerio, a ver cómo cómo lo ingresábamos. Eh, nosotros, para, eh, en los papeles, le comento que no es tan difícil porque nosotros tenemos el proyecto en pie. Eh, tenemos eh, todos los requisitos que ellos nos piden. Eh, somos un equipo eh, profesional que más o menos eh, estamos alrededor de 400, 420 eh, mil dólares con presupuesto anual. Eh, todos los eh, corredores nuestros reciben una remuneración mensual, eh, es claro que en las carreras internacionales eh, eh, tenemos que costearnos absolutamente todo, inclusive los pasajes, de cuento que, que los pasajes para irnos a, a Guatemala, donde nos fue muy bien, nos costó eh, 1.600 dólares cada pasaje el año anterior, eh, como somos 10 personas, eh, entonces... Eh, solo en pasajes se nos fue 16 mil dólares, es absolutamente muy caro, encima de eso, nosotros nos toca pagar el costo de las bicicletas que, que es también muy muy alto .1 eh, sin embargo, estamos metidos en este proyecto, en este deporte tan duro y, y tan bonito a la vez no eh, estamos dando eh, muchas alegrías, de cuento que hoy por hoy estamos eh, ranquea, muy bien ranqueados en, en el UCI y América Tour, eh, estábamos primeros, eh, eh, lastimosamente eh, un equipo de Estados Unidos eh, que está participando en Europa ahora, eh, nos eh, nos eh, pasó ya, eh, ya no estamos primeros, estamos segundos en el ranking, eh, el equipo de Panamá, el equipo de el mismo Team Medellín, nos siguen muy de cerca porque ellos, eh, obviamente, eh, tienen mucho dinero, un, son poderosos económicamente y están viajando eh, constantemente a, a disfrutar carreras de inclusive en, en Europa. ¿no? Entonces nosotros eh, así que eh, estamos muy preocupados porque nosotros hasta el momento, eh, después de la vuelta al Pacha, no hemos podido hacer ninguna, ninguna carrera, porque aparte de, de, de una ayuda que se nos ofreció con esto de la deducibilidad, las empresas, o hay empresas que inclusive se han retirado, porque ellos nos piden que nosotros estemos dentro del proyecto para poder ellos eh, eh, financiarnos un poco eh, en la parte económica. Eh, y claro, eh, en vista que no tenemos ninguna respuesta del Ministerio del Deporte, eh, ha habido empresas que ya han declinado su, su oferta de, de patrocinio hacia nosotros. no Entonces, eso esto nos complica mucho más aún, eh, saber que tenemos eh, deportistas de la calidad de Byron Wama un deportista que hoy por hoy es el mejor según ustedes, acá en, de Ecuador, pues, es Martín López, eh, está siendo visto por equipos muy interesantes de allá de Europa y si no tenemos competencias, pues esto va a ir eh, declinando de a poco, ¿no? Entonces, esa es nuestra preocupación,
1: Patricio. Ahora, y en, enseguida Alfonso, ya también Alfonso Lazo tiene más interrogantes. Es decir, Juan, para resumir esta parte de la entrevista no la ley, porque la ley está hecha pensada en ayudar, sino la ineficiencia, no sé si la, la dejadez, yo que sé qué, por parte del Ministerio del Deporte o de la Secretaría del Deporte, en pocas a ustedes les ha costado, en lugar de tener más patrocinios, más, más auspiciantes, ahora tienen menos. La gente lo, Quienes quienes quieren entrar le dicen présteme su, su certificación para poder recibir la doble de flexibilidad. Si, no, si no, no le apoyo. O sea, para ustedes insisto, no la ley, porque la ley estaba pensada para ayudar, pero sí esta... Eh, no sé qué de, de qué manera decirle, pero esta, esta dilación por parte del, de la Secretaría del Deporte, ¿a ustedes les perjudicó más? O sea, ¿estaban mejor sin ley que con ley? Eh,
2: efectivamente, es así. Las, o, efectivamente, y lastimosamente, porque le eh, cuento que nosotros teníamos ofrecimientos de unas dos o tres empresas eh, muy, muy fuertes acá en el Ecuador y claro, que eh, ya estamos en marzo y ellos en eh, FOA eh, el lo tienen financiamiento mucho desde, desde enero, a febrero, y como en vista de que nosotros no ingresamos en el plan, se han retirado dos de ellas. Entonces, es algo preocupante si no fuera por la, la buena voluntad que tiene el ingeniero Ernesto Albán de ahí de, de BPT, que se ha hecho cargo al 100% de, del equipo. Entonces, estuviéramos muy, muy complicados, ¿no? Supongo, decirle,
0: supongo que además eh, esto, Juan, no puede pasar, un equipo que, que quiere ser élite, que quiere ir a disputar vueltas en el continente, no puede pasar por buena voluntad, eso ayuda hasta un, hasta un rato, pero después... Esto, claro, se va volviendo viendo profesional. ¿Cómo le va, Juan? Eh, buenos días. Le saluda eh, Alfonso Lazo. A ver, y, un, y una última sobre este, sobre este tema, antes de más bien preguntarle de ciclismo. Uno dice, siempre quisiéramos hablar más de las cosas de ciclismo y no de este, de este tema. Seguramente, eh, ustedes han conversado entre ustedes con gente de deporte, del ciclismo, eh, al respecto de esto. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué? el Ministerio del, de, de la Secretaría del Deporte que debería tener interés en todo lo que sea actividad deportiva más sabiendo lo que ustedes hacen. Además, lo que ustedes hacen es público y notorio porque puede ser que haya otra gente que haga deporte y que no le conozcamos lo que está haciendo, que recién está queriendo destacarse. El, el Team VESPC está compitiendo continentalmente y tiene a varios ciclistas, unos ya comprobados y unos que van, que van creciendo entonces debería ser de interés por fin, si uno fuera de la Secretaría del Deporte hay un club, en este caso de ciclismo, que está generando, sosteniendo a los ciclistas y que además no viene a pedirme dinero ¿no? sino que viene a pedirme que le ayude para los trámites porque ya tiene unas empresas que quisieran como se está repitiendo permanentemente, empresas privadas que quisieran aportar. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué lucubran ustedes? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Está de salida la gente de la Secretaría del Deporte, pero ya sabemos que hay una parte de la gente que está de salida y otra que se queda ahí, así que se va a encontrar con esto enseguida. Eh, no lo entiendo, o no no entienden esto como es nuevo, y entonces se hace más burocrático, y dirán uy, meterse en esto es demasiado trabajo que no conocemos, nos puede generar problema ¿Qué han elucubrado entre ustedes, la gente del deporte, del por qué no contesta eh, quienes trabajan en la Secretaría del, del Deporte, Juan?
2: Eh, estimado Alfonso, primero quiero darle las gracias por darnos la oportunidad a nosotros, que en verdad muy poco o nos conocen muy poco. Eh, sí, lastimosamente sí, 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 yo no también. creo que sea por parte de la secretaría en sí o de la economista Andrea Soto Mayor, sino más bien creo que es por parte de los funcionarios de la Secretaría del Deporte, porque eh, están la responsabilidad los dejaron a los, a los técnicos, a los a los responsables de cada disciplina y, y son ellos los que me parece que no no facilitan las cosas y como les digo, eh, esto perjudica notablemente no solo al CINDEC como equipo. Nosotros, no bien, nosotros eh, ...el segundo semestre tenemos ya eh, las carreras eh, eh, en el exterior eh, planificadas y, y con o sin presupuesto lo vamos a, a realizar. Pero hay cientos y cientos de deportistas que, que, que también lo, lo, lo necesitan. Bueno, y hasta ahora, como usted comprenderá, eh, en diciembre del 2019 se salió el decreto y hasta ahora no hay ningún club, ningún deportista que esté dentro de ese plan. Entonces creo que se demoran mucho, mucho, mucho tiempo. Y como le decía a Patricio Javier, eh, esto más bien nos está perjudicando sí, porque las empresas están retirando de, de, de su compromiso, ¿no? Es algo fastidioso, tedioso para nosotros, porque inclusive nos dieran alguna respuesta de parte del ministerio, sabríamos cómo hacer o cómo mejorar, o, o si está bien el proyecto, si no está bien el proyecto, pero absolutamente no hay nada. Entonces, esto es lo preocupante, estimado eh, Alfonso.
0: Eh, la verdad es que es penoso, por decirlo de alguna manera, porque esto ya lo hablamos hace unas semanas con otro tema de atletismo que los primeros preocupados de lo que pasa con los atletas y sus organizaciones, de los deportistas y sus organizaciones, deberían ser quienes trabajan en el en la Secretaría del Deporte, es decir, solo su nombre, pomposo y todo, bueno, yo vengo a trabajar acá y vengo a ver qué hago por el deporte y sus deportistas. Una pena. Aprovecho, usted que está dentro del ciclismo y metido ahí en el, en el detalle, a propósito de que Richard Carapaz ya volvió, está compitiendo en un rato más, ya le toca a él hacer eh, en la Vuelta a Cataluña la contrarreloj. La contra y ahí también está eh, el otro ciclista ecuatoriano, Caicedo. Bueno, a ver, ¿cómo, cómo ve esto de esta temporada? ¿Qué, ¿Qué deberíamos esperar de los ecuatorianos? Y obviamente, particularmente de Richard Carapaz. Además, no es difícil suponer que si le va bien a Richard Carapaz, le va bien a todo el ciclismo en nuestro país, Juan.
2: E indudablemente, Richard es un referente, le comento que yo con Richard viajé a, a la Vuelta a Guatemala en el 2013, también la Vuelta a Río de Janeiro, eh, yo le conozco desde hace muchos años, desde que era juvenil, y Richard siempre fue y tuvo unas condiciones eh, indudablemente eh, muy, muy, muy grandes, de hecho en el 2013 mismo había la propuesta de llevarle a Europa, el una patantía, me, me acuerdo con el RTM, eh, eh, ganó o, o estuvo a punto de ganar los premios de montaña en, en Francia, desde ahí ya desde ahí ya figuró eh, indudable que, que Richard para nosotros es un ejemplo eh, porque o sea, él, él nos dio tantas glorias y, y es por eso que, que ahora si ustedes ven los domingos acá en Quito nomás está las calles llenas de ciclismo en eh, sí, todo el sí, país no, eh, no. en el car, si no se diga hay, hay equipos que están conformándose de la mejor manera se crearon ya escuelas nosotros también tenemos unas categorías de juvenil eh, juvenil y, y para ver si luego ascienden a la, a la élite esto siento, no, esto no, lo no. hacemos pues porque en verdad richard nos dio una gloria y, y todo el mundo regresamos a ver en a, a Richard o al ciclismo como un deporte, uno de los principales deportes acá en el Ecuador, ¿no? Eh, notablemente el fútbol no tiene nada que ver con esto, pero, pero el ciclismo yo creo que es el segundo deporte acá en nuestro país.
0: Esperemos que, que además siga esto en crecimiento. Bueno, vamos a estar atentos a lo que siga ocurriendo, pero este tema tiene que, tiene que cambiar, ¿no? Es decir, se hacen hasta las leyes para ayudar y después la burocracia es la que no permite, y ni siquiera la burocracia en general, sino unos pocos son los que no permiten que esto camine. Juan, gracias por atendernos esta mañana para hablar de ciclismo y para contarnos. En este caso, vamos a dejar postergadas las buenas noticias un poquito, esto que no es una noticia tan buena para el desarrollo de, del ciclismo en general y del deporte en realidad, en general en nuestro país. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, eh, gracias a ustedes y en verdad apelo, estimado Alfonso, eh, Patricio Javier, que eh, ustedes son la voz del pueblo y por su intermedio eh, quizás nos den oído un poco más eh, rápido, ¿no? Eh, como le digo, no solo al team ustedes, sino a cientos de deportistas que necesitan de ese beneficio tributario. Un saludo cordial a todos. La red presentó
0: la charla del día. Ca, ca, ca.